0: Cola hit the... When you want the taste of a truly great beer. <laughs> And now from Budweiser. Things go with that crazy Supporting dreams, instilling confidence, sharing your life. For all the reasons you choose to have a baby, choose. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nunca se interessou por esse podcast, afinal, ele nunca existiu. E que agora não vai querer saber de outra coisa. Nossa, péssima essa, né? Péssimo jeito de começar arrogância. Mas enfim, vamos lá, é o primeiro, é o piloto. É... Não tenho muito jeito com isso, peço compreensão de todos, mas a gente sempre tem que começar de alguma maneira, senão a gente nunca começa. Né? É... Bom, sejam bem-vindos ao The Right Talking, uma iniciativa minha, meu nome é Guilherme Lara Campos, você já deve me conhecer do Twitter, do Facebook. No período eleitoral passado eu fiz algumas lives no YouTube, no Facebook. Não lembro se fiz no Twitter, mas acho que também fiz. Uh, também pretendo voltar com esse formato de vídeo, não sei se live, mas alguma coisa aí em termos de vídeo é, gravado ao vivo. Enfim, ainda a ser definido. Se quiser, deixa aí a sua sugestão em relação ao formato que vocês gostariam, é, mas, por enquanto, voltando a falar com vocês, não só por meio de texto, mas agora também por meio de podcast, ah, e eu quero começar a falar, para não ficar enrolando muito, já do assunto do momento, que é a Amazônia. É a histeria do momento. Né? Uh, algumas coisas que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente vê o noticiário, vê os coleguinhas falando sobre o assunto, a turminha uh, da isentosfera, a turminha da esquerda. Então, vamos destacar alguns pontos aqui eu considero muito importantes para a gente tentar entender uma parte, pelo menos, é evidente, é... dessa barulheira toda, né? barulheira internacional que começou a ser feita, começou a ser empreendida pelo extremamente impopular presidente da França, Emmanuel Macron, uh presidente que vem passando por um momento muito difícil politicamente no seu país, quem não se lembra dos coletes amarelos, é, que incendiaram e colocaram fogo, esse sim, colocaram fogo no próprio país, na casa do Macron, né? o Macron parece que não sabe bem onde mora, às vezes ele se confunde, né? moro na França, moro na Amazônia onde é a minha casa né? Eu... é engraçado uh, mas a gente vai tentar esclarecer isso aí justamente esse é um dos fatores do Emmanuel Macron ter uh, encampado essa batalha de desinformação é uma guerra é um, é um, é um tipo de guerra é uma guerra de narrativa uh, muito comum na esquerda é uma guerra moderna apesar de que desinformação é, sempre, é, sempre foi um, 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 uma arma em qualquer tipo de guerra ao longo dos tempos, mas ela se tornou e se torna cada vez mais como a arma principal, né? A arma de desinformação vem sendo utilizada cada vez mais nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, uh, sobretudo, né? E... E em relação a isso, uh, sem sombra de dúvida, o presidente Emmanuel Macron, sabendo da sua situação interna, falou, opa, vi um foguinho ali, vou explorar esse fogo, vou fazer desse incêndio, que existe, ninguém nega, uh, uma catástrofe ambiental. E aí ele transformou esse incêndio, ou esses incêndios, esses inúmeros e inúmeros focos de incêndio que não, não atingem somente a Amazônia Brasileira, mas a Bolívia também. Uh, se eu não me engano, são sete países uh, que compõem a Amazônia, né, o território amazônico. Uh, a Bolívia, inclusive, um incêndio fortíssimo. É, por lá, mas eu não vi nenhuma, nenhuma, nenhuma palavra sequer do presidente Emmanuel Macron mencionando a Bolívia, mencionando o Evo Morales, né? mas tudo bem, isso a gente já sabe o motivo, a razão de ser. Vamos lá então, o presidente Emmanuel Macron logo então ele vê uma, uma grande oportunidade uh, para ele uh, na França, de tentar melhorar a sua situação na, na, entre os seus eleitores, sobretudo com os produtores é, agrícolas é, franceses, e nesse sentido a gente é levado a, a lembrar do acordo comercial fechado agora entre Mercosul e União Europeia, que como todo acordo Beneficia todas as partes, mas a gente sabe que a eficiência da uh, produção agropecuária brasileira ela, ela, ela é maior, ela é, um, ela é um case mundial, né? E nesse sentido a gente sabe que o Brasil, nessa área, uh, se beneficia e muito no acordo comercial fechado agora. E, então esse acordo foi mais um elemento que piorou a imagem do Macron entre certos setores produtivos do seu país e forçou é, o presidente a chegar, a, alguma, a chegar à conclusão de que alguma coisa precisaria ser feita para ele tentar se salvar. Nisso, veja só uma série de outras, e esse é o ponto, uma série de outras, uma série de outros atores, uma série de outros interesses poderiam ser conciliados nessa luta, nessa campanha de desinformação do Macron. Veja só, ele não só conseguiria, em tese, se beneficiar com isso, explorando, covardemente é, a situação economicamente frágil do Brasil, é, afinal ele não teria coragem de fazer o que está fazendo se fosse contra os Estados Unidos, por exemplo, mas contra o Brasil, o covarde teve essa é, disposição. E então... Ele falou assim, puxa vida, eu, 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 consigo, eu, 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 eu vou conseguir resolver a minha parada aqui, eu vou conseguir, minha, minha impopularidade está enorme. Aliás, última pesquisa que eu vi, a, a, a rejeição ao governo Macron está na casa dos 70%, 70% outros 8% não sabem responder, então é, a aprovação sequer é de 30%, é, bem menor do que isso. E sabendo como os institutos de pesquisa trabalham, então a gente já imagina que a situação deve ser até pior. Bom, uh, ele pensou, então, o o atacar o Brasil nesse momento pode ajudar na minha narrativa interna, atacar o Brasil nesse momento pode ajudar a queimar a imagem do conservadorismo, da direita mundial, que vem crescendo e conquistando... Uh, é, países, mundo afora, para não dizer corações, <risos> e posso também fornecer armas é, de narrativa para a esquerda norte-americana, que se aproxima agora de uma, da eleição, lembrando que em 2020, ano que vem, uh, novas eleições aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata com Duas dezenas de pré-candidatos. Uma disputa enorme entre a esquerda para ver quem tem condição de passar mais vergonha, ou digo, de ganhar, quem tem maiores condições de ganhar do presidente Donald Trump. <risos> Enfim, essa é a ilusão deles, claro. Mas uh, isso realmente por algum momento e isso funcionou. Eu pude reparar aqui acompanhando alguns dos pré-candidatos aqui nos Estados Unidos, assim que a narrativa do da catástrofe humanitária no pulmão do mundo queria deixar todo mundo asfixiado na Europa e em todos os outros cantos do planeta, caso a floresta amazônica fosse totalmente devastada e as girafas e ursos polares e baleias amazônicas não tivessem para onde ir. Eu reparei que os candidatos, obviamente, aqui da esquerda americana, que estão, são, são todos eles... É extremos esquerdistas tá? foi-se o tempo que o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos é, simbolizava uma esquerda vamos dizer, relativamente moderada, isso já há algum tempo já não é mais verdade e hoje eles disputam acima de tudo entre eles para ver quem é o mais radical, quem é o mais maluco, quem é que vai é, apresentar o plano mais mirabolante de salvação da humanidade as né? custas, adivinha de quem? Né? Bom, não é deles. Uh, nisso, esses candidatos começaram também a postar a narrativa, lembrando que há um, um, aqui nos Estados Unidos um debate entre a esquerda americana do tal do Green New Deal, um pacotaço para, na prática, acabar com a economia americana e emplacar de uma vez por toda de uma vez por todas, essa agenda ambientalista histérica maluca, uma coisa trilionária, eu falo trilionária em termos de dólares, então só para vocês terem ideia do impacto que esse Green New Deal né, provocaria na economia americana. Não, só na americana a gente sabe disso. Bom, uh... Então eles começaram a se utilizar também. Então o Macron começou a ver uma oportunidade de começar a jogar iscas para todo mundo, é, encampar cada um com seu interesse, a mesma luta que ele, que é a luta contra o, o... Em princípio, contra o Brasil, né? Mas muito mais do que isso. Então você começa a ver os, os pré-candidatos americanos aqui... É criticando o Bolsonaro, criticando a direita e, obviamente, com isso, criticando o Trump. Uh, você vê é, os ambientalistas, todos histéricos, correndo atrás de todo tipo, uh, indo lá, abrindo seus caderninhos e pegando todo tipo de, de, de manipulação já produzida para abastecer o exército de malucos. Na, na internet, para aumentar essa histeria, dar ainda mais voz a essa campanha, e nisso o Macron falou, ha, agora só falta eu conquistar o apoio dos meus coleguinhas europeus aqui, e eu sei que eu vou conseguir esses, esses, esses apoios, porque afinal Angela Merkel é tão esquerdária quanto eu, e... E Alemanha, o apoio da Alemanha é um apoio fundamental. Devo conseguir também apoio de outros países. E com isso, quem sabe, eu até consigo acabar com o um acordo é, Mercosul-União Europeia. E aí ah, eu tenho alguma coisa para apresentar aqui dentro da minha casa. Ah, aproveitou então, esperou um momento adequado. Reunião do G7 as sete maiores economias do mundo em Paris, ou melhor, na França. Uh, se reuniram todos eles e ele falou, agora eu vou convencê-los todos aqui a gente fazer uma, 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 um, uma conclusão aqui, um relatório dessa, desse encontro, condenando completamente e, e a, o Brasil e angariando aqui o apoio tão importante dos outros países europeus. Qual foi a surpresa? A Alemanha falou, não não não, tô fora, os outros países também, tô fora, Reino Unido, tô fora, não não, não vou entrar nessa guerrinha, que essa guerrinha é sua meu camarada, não é nossa. Lembrando que a Europa depende muito do, do comércio vindo do Brasil, né? Não é exagero dizer que o Brasil alimenta a Europa, né? uh... Então com isso o francesinho se deu mal, ele se deu mal, não sabia o que falar na, na coletiva de imprensa que ele deu ao término do encontro, fez parecer que o que ele propôs foi aceito, o que é uma mentira, porque os outros países já falaram que estão fora dessa, e, e que não pretendem é, empreender nenhum tipo de... de de sanção mais grave ao Brasil, muito menos o de uh, cortar, acabar com o acordo recentemente firmado. E o Macron ficou sozinho. Falando sozinho. Eis aí o começo do fim do francesinho. Fim que ainda não chegou. Acho que a gente ainda está longe do término dessa história. Tem muita. É... Tem muita lenha para queimar. <risos> Bom, uh, e essa lenha não vai ser queimada no Brasil, essa linha será queimada no cenário político internacional, comandado aí, também pelo, pelo Macron, lembrando né? que o Macron é o porta-voz do globalismo mundial, e como porta-voz ele até que fez uma investida, a gente precisa... É, dar esse esse reconhecer dar esse reconhecimento ao Macron né ele fez uma investida corajosa né? é, Deu errado como tudo que ele vem fazendo na França tudo que ele vem fazendo é, mundo afora deu muito muito errado mas ele tentou ele tentou e e agora ele fica aí mais isolado, Continua agressivo, continua, inclusive, uh, provendo ataques uh, muito sérios à, à imagem do presidente Jair Bolsonaro, o que é muito grave, o que, sem sombra de dúvida, exige, aí, um, no mínimo, um pedido de desculpas né, por parte do Macron, mas, uh, até agora, nenhum sinal de que isso vai acontecer. Eu, particularmente, <risos> duvido que isso, em algum momento, venha, de fato, a acontecer. Mas, seguimos. Uh, o Brasil, nesse meio tempo, ganhou ao contrário de Macron, apoio, uma, apoios fundamentais, muitos e na, de ninguém menos do que os Estados Unidos. A maior potência econômica, política do mundo. Os Estados Unidos, por meio do presidente Donald Trump, reforçou e garantiu apoio ao Brasil, ao governo Jair Bolsonaro. O presidente Trump pessoalmente postou em seu Twitter que é, as relações entre Brasil e Estados Unidos são muito fortes e que ele dá total apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Reconheceu que o trabalho de Bolsonaro nesse momento não é nada fácil, mas é, depositou todo o apoio dos Estados Unidos ao presidente brasileiro e pensa o um custo político de uma declaração pública dessa vindo de um presidente como o presidente dos Estados Unidos. Então tem um valor muito, muito grande esse apoio, um apoio que sem sombra de dúvida é, vai fazer diferença e já vem fazendo diferença nessa guerra entre o globalismo intervencionista, que por meio dessas campanhas é, conciliando sua agenda com os interesses de alguns líderes aqui e ali, e de alguns organismos e de ONGs internacionalistas, é, procura violar, a todo custo, de tempos em tempos, é, as soberanias dos países. Eles fazem isso de diversas maneiras. A pauta ambiental é uma delas, mas não é a única. Né? É... A as causas ou as bandeiras da, 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 do globalismo mundial vai do canudinho de plástico, que é uma bandeira é, do ambientalismo histérico, hum, até questões de ideologia de gênero e etc. E tal. Então, assim, são muitas e muitas pautas que eles encabeçam mundo afora e que por meio delas eles vão entrando... Uh, dentro das, das nações, dentro dos países, e de dentro eles implodem definitivamente a soberania. Esse é o plano deles. Então, para deixar isso mais claro, uh, com políticas como, por exemplo, essa do Canudinho, eles tentam forçar a mudança na legislação em uma cidade como, por exemplo, a cidade de São Paulo. É, comandada hoje pelo social-democrata Bruno Covas, é, prefeito alinhado é, integralmente uh, com a esquerda brasileira, é, já vem demonstrando que ele pode ser sim um, um parceiro nessa nessa luta do globalismo mundial. Um, um operador interno, um verdadeiro operador interno dos interesses externos, né? Então ele também aí está muito interessado nessa política do canudinho, porque essa política do canudinho não é para salvar as tartaruguinhas, né? Assim como a preocupação, a pseudo-preocupação com a Amazônia não tem nada a ver com a Amazônia, mas sim com todos esses interesses internacionais e domésticos de outros países, como o da França, né? Então, por meio dessas mudanças de política, como por exemplo a do Canudinho, você consegue ali entrar numa cidade como a de São Paulo. Então você conseguiu já de fora promover uma mudança. Como você faz isso? Por meio de pressão de ONU e de outros órgãos filiados à ONU, ou não filiados à ONU necessariamente, não diretamente, necessariamente, mas que uh, também promovem esse tipo de militância internacional, de pressão internacional para violação... Uh, primeiro, da, da, da legislação local, para depois escalar até uma intervenção maior na legislação federal e, com isso, permitir que esse, esses agentes internacionais tenham acesso uh, irrestrito, ou mais irrestrito possível, dentro das nações, sem que eles tenham que dar satisfação ao governo daquele país, governo que foi eleito uh, pelo povo daquele país, mas que aí um, se vê rendido pela, pelos interesses internacionais. Um exemplo muito prático disso é, por exemplo, um, e uma das maneiras mais é, usadas para violação das soberanias nacionais é, vem sob o rótulo de ajuda financeira da comunidade internacional. Então o que é isso? É uma coisa, uma roupa muito boazinha, muito bonitinha, uma proposta muito boazinha, muito legalzinha, que é o que é boa. Quem pode ser contra ajuda internacional? Olha só, é muito bonitinho, é muito bonitinho. Somente tiranos podem ser contra a ajuda da comunidade internacional. Puxa vida, né? É. O que ninguém sabe, muitos, muito poucas pessoas sabem e que vão passar a saber mais a partir dos próximos capítulos, é de que por trás dessas ajudas internacionais vem uma série de condições que essas, esses países impõem ao Brasil. Então eles mandam dinheiro e determinam que aquele dinheiro... Uh, seja utilizado para os projetos específicos tocados pelas ONGs norueguesas, dinamarquesas, e que é, o governo brasileiro não, não, não possa dar o destino que desejar para aquele dinheiro dentro da Amazônia, mas sim que aquele dinheiro seja obrigatoriamente utilizado por agentes é, específicos, ou seja, agentes que não são brasileiros, que estão no Brasil e não são brasileiros. Então veja só, é um dinheiro da comunidade internacional sendo dado a agentes internacionais, agentes estrangeiros dentro de uma nação. Então assim, é, 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 melhor explicando, eles dão dinheiro como se fosse para o Brasil, mas quem vai administrar esse dinheiro não é o Brasil, são agentes estrangeiros que estão no Brasil. Ou seja, na prática, é como se eles estivessem dando dinheiro deles para eles mesmos. Entendeu? Para agentes é, deles dentro do Brasil. E somente esses agentes vão poder operar o dinheiro. Fazendo, uh, tocando os projetos que são de interesses dessas ONGs, desses agentes. E esses interesses dessas ONGs, desses agentes, nós sabemos em nada coadunam com os interesses nacionais. Os interesses nacionais... É, são, sim, uh, 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 traduzidos na política atual do governo Jair Bolsonaro, porque ele foi eleito pelo povo para tocar o país na maneira como ele está tocando, na maneira como ele está governando. Essa foi a vontade popular. Você pode amá-lo, você pode odiá-lo, você pode concordar com com, com as ações de governo dele, você pode discordar em parte ou no todo, não importa. Mas o governo Jair Bolsonaro foi fruto da maioria, da vontade da maioria. Então as políticas que devem prevalecer em toda e em qualquer área do governo são as políticas do governo Jair Bolsonaro, porque elas, em última análise, tra traduzem a vontade popular, certo? Certíssimo, certíssimo. Então, o que acontece quando, na verdade, essa ajuda internacional dentro do país está sendo operada por agentes de fora? Isso quer dizer o seguinte, significa que os projetos ambientais na região não estão sendo tocados conforme a vontade do povo brasileiro, mas sim de acordo com a vontade de gente de fora, de longe, gente que não tem nada a ver, gente que não tem é, nenhuma autoridade sobre aquele território. Então essa é uma maneira muito fácil de você violar a soberania. Olha, eu te dou dinheiro, só que quem vai poder operar esse dinheiro são os meus amigos e não você. Então você carimba esse dinheiro, impede que o governo brasileiro utilize o dinheiro por exemplo, para apagar os incêndios, e esse dinheiro vai ser usado para é, palestrinhas, estudozinhos e coisinhas que são tocadas por essa gente que nunca, jamais, produzem efeitos práticos, muito menos o de evitar uh, queimadas. O governo brasileiro hoje precisando de recursos, sim, para a emergência, que é o combate aos incêndios, mas a comunidade internacional certamente vai oferecer dinheiro, ou boa parte dela, dinheiro para projetos específicos e não para essa emergência. Então, novamente a gente é levado a acreditar que a preocupação dessa gente não é com a Amazônia, não é com o verde, não é com o meio ambiente, não são com as árvores, nem com as baleias na Amazônia. Né? O pulmão do mundo, aquele que é, produz e consome o seu próprio... Seus, seus seus próprios recursos, o seu próprio oxigênio, né? Ou seja, a Amazônia que não é exportadora de oxigênio, mas consumidora interna do seu próprio, dos seus próprios frutos, é, acaba é, sendo alvo desses dessa intervenção externa sem que ninguém perceba. Né? sem que o povão perceba. Isso até hoje, né? porque a partir de agora as pessoas vão a começar a entender melhor essa jogadinha internacional. Isso está claro, Por um certo, de um certo modo, é, esses incêndios vão ajudar nessa, nessa desmistificação dessa, dessa turma é, do histerismo ambiental. Né? Outras coisas, outros pontos que eu acho, considero é, importantes e de serem destacados, é, são o ponto de que, é, veja só, é, isso é um argumento é, técnico, real, científico, e que vem sendo muito pouco disseminado, óbvio, né? que é a razão dos incêndios deste ano, em 2019, na Amazônia. Então, é óbvio que os incêndios estão lá, os incêndios são grandes. Os incêndios deste ano de 2019 são, sim, maiores do que os de 2018. Não são maiores do que a média dos últimos anos, tá mas são, sim, maiores do que o ano anterior. O que acontece sempre, de tempos em tempos, sempre tem um pico. O pico de 2019 vem sendo, uh, de maneira muito convincente, vem sendo explicada, como o, o, o fato de 2018 ter havido muito menos queimadas. Né? Então, se você vai lá ver o gráfico do INPE, você vê que realmente 2018 teve, é, na verdade, 2018 teve muito menos queimada do que os anos anteriores, né? ou seja, é, também estava fora da média, tava, não era normal tão pouco uh, incêndio. E por quê? Porque as condições climáticas de 2018 não favoreceram tantas queimadas. Né? É, tivemos é, um uh, tempo mais úmido, um clima mais úmido, e temperaturas não tão altas quanto as de 2019. O que fez com que o material orgânico, ou seja, as folhas que caem das árvores o tempo todo, os galhos que caem, o, o material todo, toda a vegetação que vamos dizer, teria sido naturalmente queimada é, no ano anterior, se acumulasse para algum outro momento, para algum outro ano, em que as condições fossem opostamente né, favoráveis. Ou seja, em é, 2018 uma condição nada favorável é, a, a o volume enorme de incêndios e 2019, como estamos vendo, uma condição climática muito favorável a grandes incêndios. Então tinha combustível guardado, tinha muita folha seca, muito galho, muito tronco, muita, muita vegetação eh, que não queimou não no anterior e que agora está ali servindo de gasolina para essas queimadas. Agora, foi só isso? Não, a gente também sabe que não foi. A gente sabe que teve ações maliciosas. E é exatamente por isso que a Polícia Federal está investigando. É, há relatos muito críveis de que uh, botaram fogo. Há aquela uh, suspeita do tal do dia do fogo, né, uma, uma orquestração feita aí por meio uh, de aplicativo de mensagem, para que é... pessoas aí se mobilizassem para até a fogo em regiões ali amazônicas, né? É, isso já está sendo investigado, isso é sério, precisa ser investigado. É... Agora é importante que a gente, de fato, descubra o que é importante nessa história quando a gente fala dos, dos, dos focos uh, criminosos, ou seja, daqueles pontos de incêndio que foram propositalmente provocados. A gente precisa saber quem foi, né? A gente precisa saber quem foi. Porque, até agora, a narrativa que está prevalecendo é que o Bolsonaro pegou uma caixinha de fósforo e foi lá e distribuiu... É, é, por uma turma e falou ó oh, gastem essas caixinhas de fósforo aqui podem fogo na Amazônia inteira tá ok é mas a gente sabe muito bem que não foi isso certo então a gente precisa identificar esses criminosos dentre esses criminosos com certeza agrileiros como sempre existiram tá essa gente sempre tocou fogo na Amazônia literalmente todos os anos Hora mais, hora menos, mas eles sempre foram parte também do problema, das queimadas ilegais na Amazônia. Uh, então nós precisamos identificar, porque quem será que são esses caras? Será que são só os grileiros? Porque uh, pode ser que tenham outros agentes aí, que em governos anteriores, que governos anteriores resolveram poupar, decidiram por por aliviar, e de repente agora a gente vai descobrir que existe aí uma série de outros culpados é, que até então eram invisíveis ou desconhecidos por parte da sociedade brasileira. É, pode ser que tenha gente de ONG? Pode ser. Pra quê? Mas por que eles fariam isso? fariam isso porque eles foram completamente desabastecidos financeiramente. Eles estão sem grana. Hein? O, o, o Bolsonaro ferrou o business dos caras. entendeu? Ele ferrou o negócio do, dessa turminha. tá? Que não é proteger a Amazônia. Eles estão lá explorando coisas e promovendo projetos de fachada para atender a interesses que são, sim, de fora e não de dentro do Brasil, de dentro da Amazônia. Né? Então, é, nesse sentido, é importante sim que a gente investigue. O ministro Sérgio Moro já enviou para lá Polícia Federal, Força Nacional. Aliás, eu nunca vi na minha vida e olha que teve anos aí com queimadas infinitamente superiores. A, a, a do ano de 2019, as queimadas do período de Marina Silva foram absurdos, se eu não me engano, o um ano de 2005, mas 2004, 2005 e acho que 2006 também foram muito fortes, uh, e eu nunca vi o envio de tanto recurso federal para a região, eu estou falando de recursos humanos, que é, o que, que é o que interessa nesse momento, recursos humanos, é, equipamento, infraestrutura, para quê? Não é para fazer proselitismo político, não é para fazer discursinho bonitinho, é para apagar o fogo, para apagar o fogo. Veja, é algo entre 30 e 40 mil militares sendo enviados para lá, para a região. Né? Um contingente enorme da Força Nacional, Polícia Federal. O governo começa a liberar recursos financeiros também para a operação né, na região, Uh, aviões, uh, tanques uh, despejando água e ajudando a apagar o fogo desde cima, ajuda internacional chegando de Israel que está mandando aviões com equipamentos, Chile que já confirmou ao mínimo quatro aviões para ajudar no combate aos incêndios uh, e de outros países, nada vindo da França. O que a França prometeu em nome da comunidade internacional são 20 milhões, é, com certeza, recursos aí carimbados para serem utilizados em algo muito específico. Não necessariamente somente para o combate aos incêndios. O que é que realmente nós precisamos nesse momento? É combater os incêndios, combater as chamas, combater o fogo. É isso que nós precisamos e é isso que a França não está interessada em ajudar. Mas isso nós vamos continuar discutindo nos próximos dias. Por enquanto são essas as considerações. Eu peço desculpas, eu não tenho muito jeito com o negócio aqui. É, o meu negócio é mais em escrever, não tanto em falar, mas por um primeiro Uh, podcast eu acho que deu para, ainda que de maneira um pouco desorganizada, eu consegui colocar aí alguns dos elementos para a gente estar tá sempre pensando a respeito e não nos deixar levar pela histeria que vem de fora e que nada tem a ver com a realidade. Isso é importante. A histeria é desproporcionalmente... É, ela é totalmente desproporcional ao, ao, à realidade, ao, ao que está acontecendo na Amazônia. Quando falam é, de impactos econômicos, de sanções internacionais, de boicotes, disso daquilo, isso não está vindo por conta dos incêndios da Amazônia, mas isso está vindo por conta da narrativa exagerada que está sendo propagada dentro e fora do país. Então a culpa é da narrativa que exagerou, que fez com que muitos acreditassem que a coisa é muito, muito maior do que ela realmente é isso é um problema e é nessa guerra de informação que todos nós precisamos nos engajar quanto mais eles vêm com mentiras mais nós devolvemos com verdade nós não podemos nos esconder portanto, meus caros, é isso é, não vou alongar mais a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreensão. Meu, minha falta de jeito aqui. E a gente se vê. Talvez se der certo. Num próximo episódio. Muito obrigado a, a todos. E sigam o The Right Talking. No Twitter. No Facebook. E no Youtube. É só procurar por The Right Talking. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. When you want the taste of a truly great beer. And now from Budweiser. Things go better with hope. Sick that crazy chick. Supporting dreams, instilling confidence, sharing your life. For all the reasons you choose to have a baby, choose I'm baby. We play only classic hits and great rock and roll.